0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites
1: entre o que é ciência e o que é mito. Em 12 de abril de 1961, os russos passaram mais uma vez na frente dos americanos na corrida espacial. A última tinha sido em 57 com Sputnik. O cosmonauta Yuri Gagarin fez o primeiro voo espacial tripulado. Uma única volta histórica ao redor da Terra, 40 mil quilômetros em 108 minutos. Então, para falar sobre isso hoje, a gente tem aqui o Jorge Kilfeld, da biofísica da URGS, a Carolina Brito, eu, Marco Diarte e o Jefferson Arenzon, da física da URGS. A gente teve a oportunidade de fazer no Planetário da
0: URGS uma palestra em homenagem aos 55 anos desse voo histórico, agora no dia 12 de abril, da mesma forma como tínhamos feito os 50 anos do Gagarin, né, na mesma data, em 2011, porque de fato são datas muito simbólicas. O ano de 1961, que foi um ano conturbadíssimo no mundo e no Brasil, onde vemos a campanha da legalidade, aliás, um paralelo notável com coisas que estão acontecendo na atualidade era também o apogeu da Guerra Fria. Havia uma competição de caráter negativo, que era a corrida armamentista entre a União Soviética, que era uma união de repúblicas, que assim, incluía a Rússia, e os Estados Unidos representando, digamos, o Ocidente de livre e democrático. Então, nessa disputa, havia armas nucleares desde os anos 40, ou seja, os Estados Unidos tinham a sua bomba atômica desde 1945, a arma que os soviéticos conseguiram então, desenvolver em 1949. Em 1952, Estados Unidos estoura a primeira bomba termonuclear, de uma bomba de hidrogênio. Em 1953, os soviéticos explodiram a sua também. Dali para diante, já tinham a sua detente nuclear, com armas de mesmo porte e tipo, restando o problema de como transportá-las aos alvos. Esse problema foi abordado de formas diferentes nos dois países. E aí, para entender a origem disso, ou seja, a forma de transportar uma arma tão pesada e grande... Se você comparasse, por exemplo, com as V1 e V2... Então, a base dessa forma de transporte foi exatamente a foguetística nazista que foi capturada pelos aliados, os projetos de foguetes. As V1, que eram foguetes com asas, que foram utilizados para bombardear massivamente Londres, que era um alvo distante, e as V2, que eram já protótipos semelhantes aos foguetes do início da era espacial, que os alemães produziram em massa, num país que tinha desejo de conquistar a Europa e o mundo... E no espólio militar da Segunda Guerra... Americanos e soviéticos fizeram uma espécie de partilha... Meio que pegaram quem eles encontraram... Né? Levando técnicos, engenheiros e algum material... Mas os americanos em particular conseguiram ter acesso ao depósito dos mísseis V2... E eles carregaram mais de 100 para os Estados Unidos... Mísseis prontos para utilizar... E, e utilizaram Von Braun, né? Levaram o Von Braun, Levaram uma série de, de técnicos e engenheiros... E ficaram brincando e testando com esses V2... E eles ficaram testando com esse material pronto que um pouco atrasou o desenvolvimento da foguetística americana, que já vinha da tradição do Edwin Goddard, que fazia testes com foguetes e tal, mas numa abordagem diferente. Os soviéticos, eles tiveram acesso ao arquivo técnico de Penemund, que onde tinha os prospectos, os desenhos, as anotações, tudo. Então eles puderam pegar e estudar aquilo, e aquilo não caiu é em terreno estéreo. Eles já tinham uma tradição de foguetística, porque a astronautica, de certo modo, a foguetística, como eu gosto de chamar, começa na Rússia, com um pensador futurista e maluco chamado Konstantin Tsiolkovsky, que da no século XIX, ele foi um engenheiro e cientista respeitável na época do Império, czarista, e depois, após a Revolução Soviética, se incorporou e foi uma liderança até o falecimento dele lá pelos anos 30. E Tsiolkovsky foi o cara que pensou o conceito do foguete com o processo da reação de impulso por ejeção de matéria numa certa velocidade de forma a fazer a conservação do momento. Ou seja, como é que funciona um foguete? Tu tem que, é, usando o princípio da conservação do momento, que é massa vezes velocidade, para quem não lembra, se ejeta para trás uma quantidade de massa numa velocidade e o produto dessas duas coisas é transformado em um impulso na direção oposta. Então você pode fazer esse foguete funcionar ou ejetando uma quantidade grande de massa o que não é muito inteligente, porque tu vai perder teu combustível no instante ou fazendo ela durar o máximo possível e ejetando na velocidade máxima possível que também respeita limitações técnicas e toda a problemática da foguetista era como fazer esse troço sair o mais rápido possível com a maior economia possível isso se deu com a invenção dos bocais ou tubeiras de ejeção, que são as saídas pensadas pelo Tsiolkovsky o que o Goddard elaborou modelos também nos anos 30 e 40 mas os soviéticos já tinham mais ou menos uma boa solução. Mas quem fez a melhor saída para ganhar velocidade foram os alemães. Eles, eles realmente... testaram, né? Eles testaram, e, não, eles testaram em grande escala, tinham dinheiro para fazer isso, e tinha Enfim, quando tem uma guerra, tu tem um impulso anormal para desenvolvimento de tecnologia, especialmente se ela servir para um fim destrutivo, bélico, né? Com isso, eles conseguiram resolver o problema em boa parte. Tanto que esses V-2 são a base dos primeiros foguetes americanos e também russos. Só que os russos tinham que resolver mais problemas. O V-2 tinha uma capacidade de carga bem menor, então uh, tiveram que fazer uma série de aprimoramentos. Não é trivial, não é aumentar a escala que ele voa Sim, mais. Sim,
2: e, e a parte aerodinâmica, eles, eles dominavam
0: já? A porque parte aerodinâmica estava é bastante crítica, bem resolvida. Né? No V-2, a parte do combustível até não, porque não tinha uma eficiência tão grande. Então, o que, que eles fizeram, os soviéticos? Eles aprimoraram isso e foram desenvolvendo mísseis cada vez maiores a ideia deles era poder transportar as armas atômicas em mísseis os americanos não se esforçaram para fazer isso porque eles tiveram uma solução mais rápida. Eles tinham os maiores aviões de... militares da época, os B-52, que eram enormes e carregavam 5, 6, 7 toneladas de carga. E eles uh, criaram uma coisa chamada alerta aéreo. Ou seja, eles botaram uma quantidade enorme de B-52, voando permanentemente ao longo da fronteira de todo o território da, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e seus países aliados, a chamada Cortina de Ferro. Então, eles ficavam voando perto da fronteira, carregando cada um uma bomba de ah, hidrogênio. Eles eram
1: abastecidos no ar. E era abastecidos no ar. e foi da tecnologia. eles nunca
0: desciam, voavam impermanentemente tinha duas tripulações inclusive dentro é um negócio completamente maluco, mas eficiente ou seja, se tivesse uma ameaça de ataque, eles recebiam uma ordem aí se confirmasse a ordem, viraria, entraria e atingiria o alvo mais próximo onde eles estivessem isso é ilustrado de forma bastante irônica, humor negro, num filme genial do Stanley Kubrick, que é o Dr. Strangelove. Doutor Strangelove ou Doutor Estranho ou Como Aprendi a Amar a Bomba e Não Me Preocupar com Mais Nada, que é o subtítulo do livro do cara chamado Peter George, é melhor ainda que o filme mas o filme é genial, mas eles estavam com antes com isso, estavam tranquilos com isso, então eles não achavam que necessitavam de mísseis para levá-la. Mas o russos eles tinham que fazer para jogar ele de longe. Eu não sei isso se
1: você... antecipar um pouco a história, mas eu tava vendo ali que no dia na época do lançamento do, do foguete com o Gagarin, a chance de erro era ainda de 50%. É enorme, então, é. Tu, imagina, tu, o cara entra no avião e diz, não, a, a chance do avião <risos> não chegar no destino é 50%. Eu gosto de brincar quando eu falo
0: na nossa apresentação a é uma espécie de suicídio planejado, porque quando Tu entra num foguete desse, tu tá sentado em cima da maior bomba que tu vai ver na tua vida. E ela pode explodir do jeito errado. Na verdade, tu faz ela explodir de forma controlada para dar o um impulso correto. Mas nem sempre isso dá
1: certo. E dá é, é errado de vez em Dá mesmo. errado é bastante mesmo, vezes, né? Mas acontece, 50 por exemplo... Porque é. eles, eles tinham os foguetes anteriores eram todos não tripulados. Quando chegou na, nessa época, em
0: 1957, os, os soviéticos tinham então o maior míssil e o primeiro míssil balístico intercontinental que é o R-7. Que era uma versão gorda, ampliada e complexa dos V2 dos nazistas, capaz de transformar uma arma nuclear, e chamavam E Esse míssil é a base de todo o programa espacial soviético dos anos 50 e 60 porque ele podia então, em vez já estava pronto usar como mísseis, certamente fizeram uma grande, em grande escala ele para a primeira batalada de mísseis, né? o que deixou os americanos meio apavorados que eles não tinham investido nessa linha e começaram a correr então para ter os seus de fato em três anos, dois anos eles já tinham seus mísseis prontos para transportar também bombas atômicas, que aliás eles depois para se preparar e complementar o alerta aéreo que foi depois acabou sendo desativado, eles começaram a colocar esses mísseis nos países aliás da Europa, fazendo um cinturão de mísseis nucleares apontados para a União Soviética e o pior movimento aconteceu em 1962, quando eles colocaram um, um conjunto desses mísseis secretamente na Turquia, que é o local que ficava mais próximo de Moscou, digamos, dentro do continente europeu, mais fácil de chegar. E aí esses mísseis deram origem a uma crise, a chamada crise dos mísseis, conhecida no sentido como a crise dos mísseis cubanos, quando na verdade se vê ser conhecido como a crise dos mísseis turco-cubanos, porque basicamente essa foi a provocação que fez os soviéticos então fecharem a, a coalizão com o Fidel, em troca da colocação dos mísseis e recebendo toda a ajuda econômica para poder sobreviver à pressão do, do embargo que começava também já com essa, nesse momento. E aí foram colocados uma quantidade enorme de mísseis soviéticos lá que acabou criando uma situação que, durante alguns dias, né, nós tivemos a borda de uma guerra nuclear devastadora no planeta saindo da parte militar, que é obviamente o plano de fundo de tudo isso, usando esse foguete Semiorca modificado, você queria mandar a gente, ou animais, em órbita, mas a primeira coisa foi feita em, em, em 1957, 4 de outubro foi mandado Sputnik 1, uma bola de 84 kg, mais ou 60 cm de diâmetro, com radiotransmissores, que fazia uma órbita em torno de 90 minutos, e foi o primeiro objeto colocado em órbita pela humanidade. Esse foi o, o início da era espacial. E o sinal pegava em rádio amador E aqui no Brasil foi medido, foi medido no mundo todo. Foi um, um motivo de, de, de alegria e saudação. Pô, estamos em órbita e tal, mas também de horror. Quer dizer, os, os soviéticos conseguiram botar uma coisa lá em cima. se for uma bomba. Pode ser jogada de forma nova.
2: Mas esses esse Sputnik 1, eles tinham precisão da órbita e tudo? Eles conseguiram fazer isso? de forma controlada.
0: De outubro até janeiro. Ele ficou uns dois, três meses em órbita transmitindo sinais. Em 3 de novembro, o Sputnik 2, com 500 e 8 quilos, olha o aumento da carga, contendo um animal vivo que não foi planejado a recuperação dele. Esse animal era uma cadela chamada Kudriavka, que, que em russo quer dizer crespinha. Ela é de uma raça chamada Laika Obviamente, nas transliterações todas que a imprensa foi fazendo, ela, o nome dela virou Laica, mas o nome dela é Kudrievka. E ela ficou, é sete, é aí ela ficou sete dias em órbita, né? ela faleceu mais ou menos no segundo dia, mas foi transmitido o batimento cardíaco dela até o falecimento. Mas simplesmente o calor e as condições não tinham. E o plano era ficar um dia e meio, dois em órbita. Por que, que
2: eles, não tinham, eles não tinham controle da temperatura na cápsula? Porque né?
0: eles fizeram tudo muito às pressas pra, pra antes que os, os americanos saíssem fazendo, entendeu? depois a gente tem que lembrar. Era é uma que, corrida. Né? Lembrar é que,
1: que, que os materiais acessíveis naquela época não diferentes, né? não, não era tão fácil fazer um isolamento leve. Né? É. Depois do Sputnik 2 esse caras deram um salto. Em maio do ano seguinte eles lançaram um objeto que foi o
0: Sputnik 3 com 1.327 quilos. Bom, aí sim, os americanos ficaram em pânico. Só que o Sputnik 3 era uma sonda científica com magnetômetros e outros instrumentos. Nesse meio tempo os americanos deram uma corrida e em janeiro lançaram o Explorer 1. Depois explodiram seis foguetes na Vanguard, na plataforma, porque eles não estavam prontos. Eles botaram acelerar o processo e perderam vários foguetes em sequência e eles conseguiram levantar um, levando o um primeiro satélite americano, que ficou em órbita, que é o Explorer 1 que é um satélite de 14 quilos com antenas e com um magnetômetro pequenininho comparado com o Sputnik, não importa, mas ele fez uma descoberta científica relevante. Ele descobriu o cinturão de Van Allen do campo ah, magnético. Verdade. Então, em 1960, começa quando com mandar coisas maiores, de 1.500 quilos, para poder pensar em botar uma pessoa dentro. Então foram feitos textos com animais. O Sputnik 4 e 5, pesavam mais ou menos que 4.600, 4.700 quilos, para levarem mais dois cães. Né? O 4 dizem que não levaram nada, aparentemente deve ter tido cachorros, mas como falhou, <risos> nunca contaram. Mas o Sputnik e cinco, deu sorte, porque tinha dois cachorros, na Belca e a Estralca, duas cadelas, né? E eles deram 18 dias de órbita e desceram de paraquedas e foram recuperadas vivas. Então, isso aí é uma coisa importante. Subir é parte do problema, descer é um problema maior ainda. E vivo, melhor ainda. É porque o aquecimento na, na reentrada é muito maior. Muito maior. Assim, é assim. Tem, então,
3: a isso aqui... tem a compressão adiabática ali do ar, não é atrito. Que é, ah, é, é claro. só pela compressão é. rápida, e se esquenta muito. Para ter uma e ideia, de, o, sei, o Sputnik sim. atingiu
0: 28 mil km por hora. Então, essa é a velocidade média que esses foguetes faziam no início da reentrada. Isso é uma velocidade espantosa. E eu não sei
3: se tu consegue reproduzir no laboratório a, a a, essa mesma temperatura. Então, se tu precisa testar revestimento...
0: Enfim, é toda uma série de, de, de detalhes técnicos. Aí Eles fizeram uma sucessão de testes com cães, em dezembro de 60, o Sputnik 6 também levou duas cadelas, deu certo, recuperou. Aí eles lançaram duas sondas para Vênus. Ah, isso foi mais um salto. Mas... As veneras. É, as veneras. Fantástico, né? a gente começa é. a estudar a ciência. E aí quando daí, começa né? a olhar, a os caras andaram, e tem muito te também, isso para a Lua. Então já querendo sair da órbita terrestre e ir para outros astros. Aí, aí veio o Sputnik 9 e o 10. No 9 e 10 foi lançado uma cadela só, junto com um boneco, para testar, então, o que acontece com o um corpo lá, se ele se despedaça ou não. O último voo, que foi de 25 de março de 61, Sputnik 10, tinha uma cadela chamada Sveždoshka, que quer dizer estrelinha, porque tinha uma estrelinha no olho, que era o canzinho de estimação dos astronautas no centro de treinamento. E uma curiosidade,
2: por que não mandava uma coisa como macaco, por exemplo?
1: Os americanos não usavam cães, usavam macacos. Ah, né? tá. Macacos é rezos. Esses foguetes não eram manejados. Então, não, não ali, não. é. Sim, sim, não mas porque isso
2: um ca... é só uma questão meio. Não, é tem uma
3: sequência de testes, né? Tu começa com o cachorro, depois tu bota o que eles chamavam de astronautas na época, mas era equivalente a uma caca porque eles ficavam sentados lá, não faziam nada.
0: Eles não faziam é um verdade, motorista. o, o, é. o Gagalho não pilotou nada. Ele era um piloto colocado do lado uma bola, sem poder fazer nada, só anotar coisa. E nem essa, sequer ele conseguiu anotar. Essa foi
3: a briga que os norte-americanos tiveram com o programa espacial. Uhum. Porque, Deixar pilotar. Porque, ele, porque eles selecionaram seis ou sete dos melhores pilotos que eles tinham de jato. Uhum proibidos de pilotar. E os caras até, mas que sentido tem pegar os melhores? Só porque, claro, eles têm resistência às condições de voo, mas os caras não podem fazer nada. Aí eles começaram a botar algumas coisas para eles fazerem.
0: eles não, pouco mas, mas peraí,
2: ter alto controle foi oh, é essencial, né? Com claro,
0: claro, tá. esse voo das Vezidoshka aí que recuperou ela direitinho, os caras se encorajaram para poucos dias depois, em 12 de abril de 61, lançar o Vostok 1. Gagarin dentro. Na verdade, Gagarin e o um amigo dele, o Titov, que era do treinamento, dos 3 mil que foram inicialmente Colocados no processo de seleção, sobraram 20 que foram treinados de fato, dos quais os 10 melhores, eles pegaram os 2 melhores desses 10 e o Titov era o backup dele, né? Ou seja, eles foram juntos, preparados e uniformizados até a porta da sonda. Se um tropeçasse e quebrasse o nariz, já entrava o outro. Mas o plano era que o Gagarin fosse, porque o Titov era um pouquinho mais resistente. E o segundo voo que ia ser lançado poucos dias depois ia ser um voo de 24 horas, não de uma volta só. Então eles queriam guardar o um mais recente para o segundo voo e deu certo. Só que o que eles não sabiam é que o Titov, quando fez o seu voo, ele ficou enjoado o tempo todo. Ele teve o primeiro caso de enjoo espacial, Foi parecido com enjoo que dá em avião e barco. Então esse é o voo que ele acabou fazendo. Então ele foi lançado de Baikonur, de Uratan, na, no Cazaquistão, que é o ponto de lançamento até hoje da maioria dos voos soviéticos. Ascensão em torno de 8, 10 minutos, e ele ficou, na verdade, dá uma hora e 48 o total, e ficou uns 90 minutos. 108 ar, minutos. É, 108 é o tempo total tempo desde total. a, a, a da colagem até a aterrissagem. O lançamento teve alguns problemas, por exemplo, só apareceu depois, isso foi revelado bem no ano dos 50 anos, que eles fecharam a escotilha dele, que tinha nada menos que 32 parafusos, e não tinha aquelas parafusadeiras de Fórmula 1, que tu conhece hoje, né? era a mão, e aí terminar de fechar e tem um sensor para cada parafuso e um deles estava acusando que não fechou. E aí ele podia correr o risco de uma despressurização Portanto, podia morrer em órbita. Eles tiveram que desparafusar tudo, <risos> verificar e parafusar tudo de volta e deu tempo de fazer isso. A outra coisa é que na noite anterior descobriu que tinha 13 quilos a mais dentro da nave. Então eles entraram lá e começaram a arrancar rádio sobressalente, pedaço é, de um estofamento é.
1: o lanchinho dele É quem viu é. o filme ó, O Perdido em Marte, tem uma é. ideia mais ou menos do que é, acontece. É por aí. Né?
0: Tem um enorme grau de improviso e, e uma maior ainda quantidade de sorte. né? Porque o cara montou numa bomba e deu tudo certo. Conseguiu voltar vivo e aí entra a questão da personalidade do Gagarin. Gagarin era é um cara muito simpaticão, sorridente, sabonadiente, assim. e um cara de 1,57m altura, porque aquela bola lá do Vostok era muito pequena, então era para isso. E ele acabou
1: sendo então um garoto propaganda disso aí, não só político, mas também científico. O Kaká já tinha comentado sobre o sangue frio que tem que ter a pessoa. O que que os teus sensores físicos estão sentindo? Na hora, por exemplo, todo mundo tem a experiência de, de decolagem. Quando o um avião decola, normalmente ele treme todo. Agora imagina um foguete. Treme e tu sente a aceleração que é e
0: meia, gesso. Uh, Mas imagina o... quando é 9 G. Nesse caso aqui, é, ele chegou próximo de 9G. A maioria das pessoas imagina, desmaia
1: com 5G. Imagina como treme, ah. então, assim. Imagina, imagina é como qualquer um treme. <risos>
0: Aliás, imagina. aparentemente ele desmaiou na subida, porque realmente ele trepidou demais e ele apagou durante
1: vários Sim. segundos e ele não respondeu. rápido.
2: Isso é outra coisa interessante, nessa, Conhecer o limite biológico. porque um Eu homem, acho que era isso. Tinha, precisava eu
1: fazer pra saber. Tre ah. Esse treinamento, assim, as fato de botar os 20 melhores que eles conseguiram e depois ficar fazendo gincana com os caras uhum. pra ver quem consegue suportar psicologicamente e fisicamente é, a, não é pra a empreitada. Um. É, porque é...
2: parece que justamente esse amigo, o backup aí do...
1: O, o Titov, que voou logo depois. O Nostoc 2
0: foi no dia 6 de agosto de 61.
2: Ele estava controlando o batimento cardíaco e parece que ele estava bem mais nervoso. Ele né? foi a
0: 200, que é quase um infarte pra e outras o, pessoas. O Gagari estava
2: lá, 60 batimentos é. por um mas minuto. Não, o Gagari
1: era Zen mesmo. Mas 60 né, esperando. Isso, 30 esperando. minutos antes
2: do. Mas ah, mesmo assim, né? Imagina, tu tá lá esperando Porque, é, ele, porque a gente
1: lê na, na Wikipedia ali que ele foi mais ou menos duas horas antes. Ele entrou. Sim, tu no tem que parafusar, parafusar aquela escotilha. Duas horas antes da decolagem. Mas uma das é. coisas também é capacidade de
3: recuperação um dos problemas que eles tinham para quebrar a barreira do som é que os caras perdiam o controle porque quando tu chega passa a barreira de som que tem muita turbulência essa é uma, das... Né? Essa é uma das razões da, da trepidação que tu começa a acumular frentes de onda até tu quebrar a barreira então os caras perdiam o controle do avião espiralavam desmaiavam por porque
0: tu o teu cérebro para um canto isso. todo o sangue vai para um lado e se tu não te
3: recuperasse para controlar a queda e subir se espatifava no chão é. e o Chuck Eager foi um, um dos primeiros que conseguia fazer isso sem, sem problema o
1: Gagarin inclusive ele teve esse problema. No Tudo. último estágio do voo do Gagarin, ele tinha que separar só o módulo para o módulo uhum. cair e não separou. Ele uhum. ficou preso por fiação. Uhum. e demorou um certo tempo para ele que soltar é. e isso gerou um movimento, é, descontração. uma descontração. rotação muito descontrolação. forte descontrolação. do módulo é. mas o que eu gostei que eu tava lendo, não sei aonde que ele reportou a rotação mas depois ele se deu conta, não, isso não vai me atrapalhar ou seja, o cara é que tem sangue frio suficiente uhum. para estar tá no espaço ter... caindo é. e ainda assim é. pensar, não, isso aí não vai atrapalhar
0: não, na verdade ele fez sombra para todos os os, os os kamikazes da história dos pilotos japoneses, por exemplo que faziam isso, sabendo que eu morrer porque ele sabia que podia morrer e não morreu. É muito ninja. Morreu é um ele... pouco depois. Né? Morreu bem depois, né? seis anos depois. Durante o voo, aconteceu várias coisas imprevistas. Por exemplo, ele tinha que ficar anotando uma prancheta, as reações e, e leitura de vários instrumentos, embora os dados foram transmitidos por rádio também para a base. Tanto que nesse site russo do Yandex aparece ah, todos os dados batimento cardíaco, temperatura, pressão na cabine trepidação, etc é, isso tudo ficou registrado, mas ele não conseguiu anotar quase nada, porque a caneta dele flutuou e escondeu atrás de um painel que ele não conseguia alcançar uhum. então ele não tinha como anotar né? era uma caneta tinteiro com compressão senão uma, uma caneta normal não quer dizer que é aquela história que do lápis? do lápis
3: é falsa? é depois, ah. foi inventado
0: depois primeiro tinha que ir para o espaço ah. né? aí, aí, depois eles viram que essas canetas falhavam e, e aí, inventaram inventaram aí inventaram de usar lápis nossa, lápis não tem esse problema, é verdade
2: e não tem a história de que quando ele cai os soviéticos inventam que ele teria caído dentro da cápsula, Essas é uma lenda as primeiras
0: é assim, ó, elas estavam planejadas tinha uma escotilha de fechamento, mas a, a queda era muito acelerada, essa bola não ia conseguir desacelerar o suficiente, então tinha um paraquedas para a esfera onde ele ficava dentro e ele era ejetado com um banco e o banco, com ele, tinha um paraquedas Então os dois paraquedas desceram juntos. E, ele, ele de forma que ele caiu sobre a, 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 pô, uma, a menos de 100 metros da, ah, então da, da, ele usava da cápsula. A bola essa só na entrada. Na, entr na, na, na entrada ida onde, e na entrada. E depois, no onde... final, descolectava, mas. mas aí, quando uns, já não, não esquentava mais. É, dois, 3 km de altura, três. ele separava e aí ele descia E ele, ele tinha separava.
2: controle dessa de ejeção, aí ele, ele Eu, era Parece
0: meio... que sim. E aí até foi legal, porque ver esses acidentes em órbita, esses pequenos incidentes, todos esses voos posaram não no lugar planejado. No caso, o. O Gagari desceu 220 km fora do lugar planejado. Na época não tinha satélite, não tinha. Era nave, quilômetros, 220 km. Né? Os caras levaram horas para chegar lá. A, aquela cadela, a, a Esverdóchka, ela caiu 350 km fora do lugar planejado, caiu num lugar nevado, inclusive cobriu de neve a nave tudo, e tudo, ele estava lá, a cadela assim, borrando Os de frio. eles
3: faziam a em terra, né? ao contrário dos americanos, que era no mar.
0: É, fizeram tudo no território soviético para ter controle total e conseguiram, já é uma grande façanha, só que não acertaram a pontaria tão bem. né? No caso da Esverdóchka, só foi recuperada porque que a bola, a sonda dela estava tão quente que a neve estava nevando intensamente, caía e derretia, e eles olhavam na neve e chegaram de longe a esfera, né? e conseguiram chegar a cachorrinha lá do lado do seu boneco, que sobreviveu. O boneco, é, o, boneco o Dummy, sobreviveu sem quebrar em pedaços, e a, a cadela também, porque ela desceu no paraquedas junto. Né? Então, é, assim, é, tema... foi uma coisa heróica e louca,
1: mas assim, testou uma série de conceitos e abriu o caminho para tudo que Bom, veio depois. Mas coisa que eu também que é interessante é que é só, a gente tem que ter uma ideia do, da velocidade absurda. Que, que, que é, é 28 mil quilômetros. 40 mil quilômetros quilômetros, é a circunferência mais ou menos da Terra, né? Uhum. E ele fez isso em 108 minutos. Isso. No ano
0: de 2011, quando a gente fez homenagem, nós também lançamos no Brasil um filme que ainda pode ser visto na internet, que se chama First in Orbit, né? Primeiros na Órbita, que foi assim, na Estação Espacial Internacional, o pessoal gravou cenas do como é que é o que se vê da janelinha embaixo da, da Estação Espacial, nas épocas em que ela passava bem por cima da rota original do Gagarin. Então eles juntaram durante meses os fragmentinhos e tudo isso e colaram numa montagem, de forma que que tu vê um filme que dura exatamente o voo do Gagarin, ah, onde se vê exatamente, em tempo real, como o Gagarin teria visto que lugares, sim. que ilhas, que continentes passou. Foi uma homenagem muito bacana, até a trilha sonora foi composta por aquele astronauta, guitarrista, e ele ficou famoso, né? Ah, e aí ele tocou também, bem, bem bacana. Mas o que é interessante isso sim, é, o que eu estava falando, filme é a bonito.
1: velocidade é extraordinária e ele tem que travar o foguete antes de descer. Bom,
0: todo problema é parar com isso, então tu usa é. uma desaceleração uh, por atrito na atmosfera, que obviamente esquina Tá Não, mas ele, tem, ele tem uns foguetinhos... Pra, pra Isso é pro final para
1: começar a travar ele, para começar a descer.
0: é, é Os foguetes são para redirecionar ele e diminuir um pouco a velocidade, sim, mas eles não, não diminuem para 25, não é muito. Aí ele entra na atmosfera, o atrito com a atmosfera faz 90% da desaceleração, e aí quando ele tá a mais ou menos 140 km de altura, ele solta alguns fragmentos lá e, e começa a preparar para lançar o primeiro paraquedas, depois em um segundo no, no final. Que, e essa o... é mesa até que foi usada para descer em Marte, porque tu vê em 61, eles não só mandaram sondas para ver, que desceram em Vênus, mas também para Marte. O primeiro objeto humano a descer em Marte foi o Mars 3, usando essa técnica dos paraquedas. Ou seja, vi quase 15 anos antes das Vikings terem sucesso e descer de uma forma até muito mais dramática e cara, eles já tinham feito isso. Então, realmente, o Silvestre estava numa dianteira impressionante, tecnológica. Fizeram vários primeiros achados, né? A gente... Deixa
1: eu só comentar também essa, essa, sobre a entrada essa. Uma outra coisa que a gente vê ali, que se esses foguetinhos não funcionassem, ele ficaria 10 dias orbitando, até a órbita normal ela, ela, ela começar a uh, decair o suficiente para ele começar a entrar na atmosfera. E diz que ele estava preparado para ficar 10 dias lá em cima, se não funcionasse os foguetinhos da reentrada, só que a órbita original depois era uma órbita de 20 dias. Então ele não teria sobrevivido. Se os foguetinhos da reentrada não tivessem funcionado, uhum. ele não conseguiria.
0: Então foi foi realmente um grande marco, foi um salto, foi começou, abriu e o legal é que não só pelo fato em si, mas pela simpatia dele, que depois saiu dando entrevistas, ele veio até no Brasil, ele veio ganhou, no Brasil de ganhou Jânio... a comenda da ordem da Gran Cruz do, do, do Jânio, do, do Jânio, do Sul, do Jânio Sul, Quadros. É. Né? Aliás, o primo do Eduardo, amigo nosso, que ele era menino na época, foram a Brasília de Fuca para ir receber o Gagarin lá e pegou uma foto autografada, cumprimentou ele. Foi um negócio assim. O que aconteceu é que, pela essa combinação do grande fato científico e da simpatia do representante, foi um primeiro humano em órbita, foi uma espécie de pausa momentânea no terror da Guerra Fria e do conflito. Todo, toda a humanidade meio que se irmanou por um tempo em torno desse dessa conquista. Foi considerado não um feito soviético, mas sim um feito da humanidade. Isso foi bacana, foi um pequeno refresco assim no meio da Guerra Fria, para logo depois entrar no conflito dos, dos mísseis do ano seguinte, que nos levou quase à guerra nuclear. Né? Daí deu, teve o Vostok 3, 4, 5 e 6, todos em de 62 63, né? Tem 6, em junho de 63. A Valentina Terechkova, primeira mulher em órbita. Né? Isso também foi um feito importante Sim, enquanto, coisa... leva... 63,
3: enquanto, enquanto os russos, 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 russos levaram 2 anos Para mandar uma mulher, os americanos levaram 20
0: O Vostok 13-4 lançados com 1 um ou 2 dias de diferença A ideia é que eles voassem simultaneamente E passassem perto um do outro A 13 e a 4 passaram a 6 km um do outro quase deu para dar uma abanadinha Sim, porque Como já, já não tinha risco suficiente <susurra> é. né? então... Tinha bastante espaço lá em cima O Baikowski, o astronauta que estava no Vostok 5 ele, ele deu um feito que foi histórico foi, Até hoje é o homem que ficou mais tempo sozinho Em órbita uh, da Terra 4 dias e 23 horas, quase 5 dias. Nenhum o humano, sozinho, ficou tanto tempo no espaço até hoje. Mas isso foi eclipsado no dia seguinte, então, pelo voo da Vostok 6 da Valentina Tereshkov, né? que infelizmente também sofreu do mal do espaço. Já ficou três dias ainda por
1: cima. Valente a mulher. É uma coisa interessante, é que a, o, a gente tinha comentado antes que esses foguetes, eles não eram manejados pelo astronauta, pelo não. cosmonauta. Era e, uma, de carona. e uma das razões é que eles não sabiam qual seria a reação da... o funcionamento, se o cara seria capaz de funcionar. Que... É. Claro, a gente achava até Alguns achava que o queria ter uma espécie de loucura do espaço. Nossa, então eles não sabiam <risos> qual era a reação fisiológica de uma pessoa sem gravidade. Sem gravidade, é. gravidade. É, mas...
0: Logo depois, eles já tava assim, ó, em 65, 66, fazendo os voos que eram voos com dois astronautas. Esse é eu quero contar, porque teve o voo 18 de março de 65, o Leonov e o Bilhanev. neve eles, eles foram em órbita, e o Leonov foi o primeiro homem a sair da sua cápsula. Uma cápsula um pouquinho maior, que é a do Gagarin. Eles botaram na frente da escotilha uma cabine de borracha, que inflaram, aí ele abriu a escotilha e foi para a cabine de borracha. Borracha. olha que coisa louca, aí, suicida aí fechou a escotilha e aí desenflou a, a a cabine de borracha e aí ele recebeu um pequeno impulso de um centímetro por segundo né, e foi amado numa corda, é claro, ele foi lentamente na velocidade toda, durante uns 5 minutos quase né foi impulsionado até 5 metros de distância, que era o tamanho desse aí e aí deu uma volta, olhou, descreveu o céu mais negro que viu, porque ele viu muito melhor que dava pra ver de dentro da cápsula através da escotilha então esse foi o primeiro atividade extra da história. E vários primeiros né? por exemplo, a primeira estação orbital temporária, Salyut foi soviética. a Primeira estação orbital permanente, a Mir foi soviética. Isso é ah. propaganda comunista? É propaganda comunista, <risos> é mas é foi mesmo. Primeira
3: estação orbital, a cair também foi soviética.
0: Mas veja, isso tudo foi superado porque uma das coisas bacanas do pós união Soviética é que essa experiência toda acabou se reunindo numa colaboração internacional, que é uma das coisas mais bem sucedidas. Nós teríamos alguma ordem de grandeza
2: no gasto que é feito para fins militares e fins científicos?
1: Dos Estados Unidos são 600 bilhões de dólares anuais
2: para os fins militares. Militares. Para fins
1: militares. Não, isso Bilhões ele de bota dólares. na sombra qualquer argumento do tipo, essa ideia de mandarem pequenos robôs procurando vida, que é um, uma associação do, do Zuckerberg, do, do cara do Facebook com, com o Hawkins, se tu entra em qualquer é verdade, site onde eu... o pessoal está dando essa notícia, tu vê dizendo, ah, imagina, com tanta fome no mundo. A A vem, já debatemos aqui várias é, vezes. É uma iniciativa né? de, é. Ao, de centenas de milhões de dólares por 5, 10 anos. O meu argumento principal é, com uh,
0: cada dólar gasto em uma missão dessa aqui que, que beneficia toda a humanidade, né, é uma bomba menos na cabeça de alguém, então isso já é uma coisa boa. Não, Segundo, para desenvolver e resolver esses problemas tecnológicos impressionantes, todos que foram superados, se desenvolveram tecnologias que beneficiaram todo mundo. E eu digo um exemplo, o melhor deles, a, a, todo mundo tem um celular com uma câmera. Essa câmera é baseada em uma coisa chamada CCD, que é Charge coupled Device. Isso foi desenvolvido para a missão Voyager porque precisava miniaturizar o antigo sistema Vidicom era muito grandão e esdrúxulo e com uma taxa de transmissão de dados muito baixa. Então os caras desenvolveram para funcionar lá e depois virou a coisa mais usada hoje no planeta, que são câmeras de celular. Sem falar em equipamentos médicos, instrumentos diversos, tudo. Deixa eu dar
1: um outro número que eu achei interessante nesse nessa debate. O desperdício de alimentos no mundo é estimado em torno de um trilhão de dólares por
3: ano. Esse é sempre o um argumento que se usa com a ciência em geral. As pessoas
1: não se dão a conta. Ciência que... básica em a ciência como, básica, é. As
3: pessoas não se dão conta que cada dólar investido em ciência básica, o retorno é, é sempre muito maior por produto derivado.
0: Mas pode levar tempo, claro. É. Mas enfim, esse voo foi um, encerrar assim, foi uma, um, um evento histórico que foi de toda a humanidade, de fato. Tínhamos um homem simples de origem camponesa, a mãe camponesa ordenhadeiro, o pai era um, um marceneiro. ele era tão simples, não respeitava a formalidade do próprio lançamento, tava todos aqueles caras falando aqueles números, hora tal, contar agressivo e tudo. E na hora que, que era para estourar os foguetes, ele pegou e gritou em russo: Vamos lá! Foi Que ficou, ficou, ali. Fam...
1: ficou <risos> famoso.
0: Como assim que camponês grosso vai lá e grita, vamos lá? Que banda de ignorante é. no espaço. Mas esse foi o cara que representou a humanidade espaço e deu esse passo que o Consensente Tsiolkovsky profetizou naquela frase famosa dele, a terra é o berço da humanidade, mas nenhuma criança fica a vida inteira no seu berço, então talvez a gente queira sair dele, não sei em que condições, não sei se vai dar tempo, essa foi a história
3: e a terra é azul,
0: na verdade ele disse, o céu é negro e a borda da terra esse lindo halo azul
1: então, esse foi o Fronteiras da Ciência. A gente fez um programa em homenagem ao Boldo Yuri Gagari, o pessoal do programa, o Jorge Kilfeld, da Biofísica da URGS, a Carolina Brito, eu, Marco Idiarte e o Jefferson Lenzon, da Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.